0: Die Römer hatten leider weder Ketchup noch Mayo. Stattdessen benutzen die a. Leicht giftige Beere, weil es prinkelt auf die Zunge, b. Alkohol, c. Beef Jerky, d. Soße aus vergammelter Fisch.
1: Vielen Dank, Frank, für diesen Fun Fact. Und hier folgt die Auflösung. Die richtige Antwort war D. Soße aus vergammelte Fisch. I. Und damit herzlich willkommen bei Tatort Antike mit Isabel Laser
0: und Leo Traber.
1: Ein Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch antike Ansprüche hatten und dementsprechend Glaubwürdigkeit und Bedeutung wichtiger waren als beispielsweise Wahrheit oder Belegbarkeit.
0: Und das ist auch ganz besonders wahr für diesen Fall, denn... Es geht um einen Wunschfall aus der Zuhörerschaft und wir befinden uns diesmal rein in der Mythologie. Bevor wir jetzt zur Themenfrage kommen, musst du natürlich noch mal kurz darüber reden, was eigentlich letzte Folge passiert ist.
1: Wir haben letzte Folge über den Zweiten Punischen Krieg gesprochen, über Hannibal und seine Elefanten, die es dann doch gar nicht bis zu den Toren von Rom geschafft haben und den wahrscheinlich größten Massenmord innerhalb eines Tages.
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung. All diejenigen, die das noch nicht tun und die aber zusammen mit Leo die Themenfrage beantworten wollen, denen kann ich jetzt nur empfehlen, auf Instagram Tatort Antike Podcast einzugeben, uns zu folgen und sich das Begleitmaterial zur Folge anzugucken. Denn, was siehst du hier?
1: Isabel hat mir ein Bild mitgebracht und ich sehe einen Schädel, also einen Kopf, keinen Knochenschädel, sondern einen menschlichen Kopf, nur ohne Hals, auf einem runden Schild oder so. Es ist so schwarz-weiß, nur mit Linien und das ist für eine berühmte Marke. Also wirkt jetzt auf den ersten Blick wie eine Frau. Und Die Frau hat eine merkwürdige Kopfbedeckung auf oder eine abgefahrene Frisur.
0: Ja, tatsächlich finde ich die Darstellung auch nicht eindeutig genug, aber es soll eine Darstellung der Hauptperson der heutigen Folge sein, eine Darstellung von Medusa.
1: Das hätte ich jetzt nicht erkannt. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie Kontakt mit Medusa gehabt. Medusa, die Frau mit den Schlangen auf dem Kopf, das sieht jetzt nicht aus wie Schlangen, finde ich.
0: Nee, finde ich absolut auch nicht. Aber es ist das Logo einer berühmten Modemarke. Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle Melly grüßen, die garantiert mit dieser Modemarke auch ein bisschen engere Verbindung hat als ich. Und bevor wir jetzt tatsächlich zu der Geschichte kommen, die ich heute erzähle, möchte ich noch mal eine Content-Warnung aussprechen. Ich werde in dieser Folge über sexualisierte Gewalt sprechen. Das bedeutet, wenn ihr ein Problem mit sexualisierter Gewalt habt, dann empfehle ich euch ganz stark, diese Folge nicht oder nicht alleine zu hören. Die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, fängt eigentlich wirklich schön an. Denn Medusa ist eine von drei Schwestern. Ihre Eltern sind Meeresgottheiten, das heißt, ihre Kindheit ist eigentlich gut. Auch wenn das davon abhängt, welcher Erzählweise man folgt. Denn in der einen Darstellung sind Medusa und ihre Schwestern die Gorgonen, was übersetzt so viel bedeutet wie schrecklich anzusehen, von Geburt an missgestaltet. Das ist aber nicht die Erzählweise, der ich heute folgen werde. Auf jeden Fall ist es so, dass Gorgonen zum Teil aus Schlangen und zum Teil aus Menschenkomponenten bestehen und laut manchen Darstellungen auch geflügelt sind. Und ich werde jetzt aber heute mich auf die Darstellung fokussieren, die davon ausgeht, dass obwohl Medusa und ihre Schwestern keine klassischen Menschen sind, Medusa unglaublich schön ist und sich von ihren Schwestern darin unterscheidet, dass sie menschlich aussieht. Und dass sie die einzig Sterbliche der dreien ist. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Medusa irgendwann an Altersschwäche mit 80 sterben wird, sondern es ist auch schon ein bisschen wie ein Foreshadowing für ihre gesamte Geschichte. Denn ein normaler Tod bleibt ihr verwehrt. Sie darf nicht gewöhnlich sterben.
1: Also kann man sagen, dass sie durch externe Einflüsse sterben muss, also ermordet werden?
0: Ja, genau. Also im Endeffekt so ein bisschen wie in modernen Vampirdarstellungen, dass ihr irgendwas widerfahren muss und dann stirbt sie. Ansonsten wird sie unendlich alt. Und so kommt es jetzt dazu, dass Medusa, mit den Jahren immer und immer schöner werdend, sich ganz besonders zu Athene hingezogen fühlt. Das ist die Göttin der Weisheit, der Strategie und des Kampfes und so ein bisschen auch unsere Göttin, weil sie für Kunst und Wissenschaft zuständig ist. Und außerdem hatten wir ja auch schon mal über Aeneas gesprochen und wie sehr Aeneas von Aphrodite unterstützt wurde. Das, was Aphrodite für Aeneas macht, macht Athene für Odysseus, das heißt Athene ist die Schutzgöttin des Odysseus und in Darstellungen wird sie oft mit maskulinen Attributen versehen und maskulin dargestellt. Sie hat oft eine Kämpferausrüstung dabei und gerade in der Antike sind nur Männer in den Krieg gezogen und hat eben Schild und Speer und tatsächlich als kleinen Funfact über sie oft Streit mit Poseidon.
1: Poseidon kenne ich sogar. Poseidon ist... Gott des Meeres und ein Bruder von Zeus und vielleicht assoziieren viele Menschen ihn auch mit dem Dreizack.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall ist Poseidon tatsächlich dadurch, dass er Zeus Bruder ist, also das stimmt, der Onkel von Athene, denn Athene ist aus Zeus Kopf geboren.
1: Wie kann man sich das vorstellen?
0: Tatsächlich genau so, wie ich das gerade erzählt habe. Also Zeus bekommt irgendwann extreme Kopfschmerzen und dann wird Athene
1: aus seinem Kopf geboren. Die erste Assoziation, die für mich kam, war erbrochen. Ja,
0: nein, tatsächlich nicht. Also es, es okay. scheint sich irgendwie mit... Das müsste ich tatsächlich ja, also
1: noch mal, Das müsste ich
0: nochmal genauer nachgucken, aber ich meine, dass sie aus seiner Schädeldecke kommt oder so. Eine ganz interessante Darstellung, auch deshalb, weil in ihrer... Geburt geburthaltend keine Frau mit einbezogen ist.
1: Okay, es wird immer abgefahren. ne?
0: Genau, <lacht> sondern sie halt aus einem Mann herausgeboren wird und normalerweise gesteht man ja sozusagen wenigstens diesen Teil der Zeugung den Frauen schon zu, dass sie die Kinder halt gebären. So, Aber in diesem Teil wurde nicht mal das ihr zugesprochen. Athene braucht keine Frau in ihrem Leben, sie entsteht aus ihrem Vater. Und naja, auf jeden Fall fühlt sich Medusa nun ganz besonders der Athene verpflichtet und obwohl sie eigentlich eigentlich total verliebt ist in ihren besten Freund und ihr bester Freund auch in sie, beschließt Medusa, dass sie keine Beziehung mit ihm anfängt und sich dem auch nicht weiter hingeben wird, sondern das kategorisch ausschließt, denn sie hat nur ein Ziel, sie möchte Athenepriesterin werden. Und Athenepriesterin zu sein bedeutet, dass man keusch leben muss. Und so schwört Medusa, um ihrem Idol Athene zu folgen, ewige Keuschheit. Und während sie sich so in den Dienst der Gottheit gibt, wird sie beständig schöner. Und in diesen Darstellungen wird immer wieder besonders darauf eingegangen, dass sie wunderschöne Haare gehabt haben muss. Genau diese Haare werden ihr dann im späteren Verlauf ihres Lebens auch zum Verhältnis, Denn es kommt jetzt zu der ersten von zwei Taten, die das Leben von Medusa nachhaltig prägen. Denn es kommt nun dazu, dass Medusa, während sie gerade im Tempel der Athene ist, plötzlich ein wunderschönes Pferd sieht. Dieses Pferd ist kein gewöhnliches Pferd, denn es ist nicht nur so, dass es sie übermannt und vergewaltigt, sondern es ist auch noch so, dass dieses Pferd Poseidon ist der sich eben in ein Pferd, was ein Tier ist, was Poseidon heilig ist, verwandelt hat, um so in den Tempel zu gelangen und Medusa vergewaltigen zu können. Und ich möchte an der Stelle jetzt nicht sagen, dass eine Vergewaltigung durch einen Gott schlimmer ist als eine Vergewaltigung durch einen Menschen. Aber ich glaube, dass wenn ich mir überlege, wie sich Medusa jetzt fühlen muss, das einfach unglaublich verwirrend für sie sein muss. Denn es ist nicht nur so, dass griechische Götter in der Mythologie immer als besonders irgendwie aus sich heraus schön beschrieben werden, das heißt sie wird sich auch irgendwie trotz allem zu diesem Pferd hingezogen gefühlt haben, sondern es ist auch so, dass ich denke, dass eine Vergewaltigung durch ein Pferd einfach an sich ähm, unglaublich schmerzhaft ist und ich mir das, um ehrlich zu sein, nicht weiter vorstellen möchte, um die Situation vielleicht ein bisschen aufzulockern, ich weiß nicht, ob hier irgendjemand die Bloodhound-Gang hört, aber es gibt keinen Penis wie ein Pferd-Penis. Der ist
1: nur cock like <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, aber um zurück zum Ernst der Geschichte zu kommen. Also ein junges Mädchen wird vergewaltigt von einem Pferd und das in einem... Ort, der eigentlich ja ihr Zuhause ist, denn sie ist eine mhm. Athene Priesterin, das heißt, sie geht natürlich auf der einen Seite davon aus, dass ihr durch Athene Schutz gewährt wird und auf der anderen Seite wohnt sie im Tempel.
1: Ja, und es ist ja auch ein Ort der Keuschheit.
0: Genau. Das heißt, während sie enorm körperlichen Schmerz erfährt, erfährt sie auch auf mehreren Ebenen seelischen Schmerz, denn während sie ihr Gelübde eigentlich einhalten möchte, wird ihr Gelübde durch jemand anderen gebrochen, der gleichzeitig auch noch einen Teil von ihr bricht. Und ich finde, das ist eine wirklich unglaublich schreckliche Tat, die Medusa hier widerfährt. Und das findet Athene auch. Das einzige Problem ist, dass Athene jetzt nicht den Täter bestraft, sondern das Opfer. Denn Athene geht hin und verwandelt Medusas Haare in Schlangen. Und jetzt gibt es auch dafür wieder mehrere Lesarten. Auf der einen Seite kann man davon ausgehen, dass sie vielleicht das Gut mit Medusa meinte und gesagt hat, okay, damit dir nie wieder was passiert, kümmere ich mich jetzt darum, dass niemand deine Haare mehr ansprechend findet und verwandle sie in Schlangen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Lesart, dass Athene jetzt Medusa für etwas bestraft, auf das Medusa keinen Einfluss hatte. Und das ist ein klassischer Fall von Victim blaming.
1: Das stimmt. Was, finde ich, auch noch so bitter mit beiklingt, ist, dass du am Anfang erwähnt hast, dass es Streit oder öfter mal zu Konflikten zwischen Athene und Poseidon gekommen ist. Und wenn Poseidon jetzt im Tempel der Athene eine ihrer Priesterin vergewaltigt, klingt das für mich halt irgendwie nach Racheakt.
0: Ja, definitiv.
1: Oder auf jeden Fall nach Provokation, hier wird eine Grenze überschritten.
0: Und es gibt auch eigentlich keine Not für Poseidon, ausgerechnet Medusa zu vergewaltigen. Also er hätte ja genug Frauen frei verfügbar haben können. und abgesehen davon, dass eben genau in diesem Moment jetzt Medusa zum ersten Mal wie als Waffe benutzt wird, als Objekt für etwas und dabei komplett hinten angestellt wird, dass sie eigentlich auch eine eigenständige Person ist. Und nachdem Medusa jetzt nicht nur körperlichen, sondern auch seelischen Schmerz erfahren hat, ist es nur natürlich, dass sie Trost sucht. Und so wendet sie sich an ihren besten Freund, der auch sofort zur Stelle ist und sie trösten möchte. Und während er die Hand nach ihr ausstreckt, um sie ihr auf die Schulter zu legen, beißt eine von den Schlangen jetzt in seinen Finger. Und durch den Schreck nehmen die beiden Blickkontakt auf und jetzt zeigt zeigt sich die zweite Veränderung, die Athena an Medusa vorgenommen hat. Denn Menschen, mit denen Medusa von jetzt an Blickkontakt hat, werden versteinert. Und so versteinert Medusa jetzt ihren besten Freund.
1: Wusste sie das davor, dass sie das kann oder ist das nicht klar überliefert?
0: Also je nachdem, welcher Überlieferung man folgt, aber der Überlieferung, der ich jetzt folge nach, wusste sie das nicht. Sie wusste auch selber gar nicht, was ihr überhaupt passiert ist, was mit ihren Haaren ist. Sie hatte keine Chance, irgendwie mehr über sich zu erfahren und alles, was ihr jetzt bleibt, ist Flucht in isolierender Einsamkeit. Und während Medusa jetzt berüchtigt wird und gejagt als Monster der Wälder, ist sie selbst Jägerin, denn sie muss sich ja irgendwie den Lebensunterhalt verdienen. <lacht> irgendwie gucken, das ist dass sie.
1: Irgendwie Jane, genau, Jane, ja. dass sie
0: was zu essen, was zu trinken findet. Und so macht sie Jagd auf Kleinstlebewesen und Hasen und brät sich die über Feuer und lebt komplett alleine und auch das ist ja wieder super traurig, denn sie hatte eigentlich eine relativ große Familie mit Mutter, mhm. Vater und zwei Geschwistern und ähm, auch im Tempel war sie nicht alleine. Dadurch, dass sie Priesterin war, hatte sie natürlich auch andere Priesterinnen an ihrer Seite. Unter Gender ich bewusst nicht, denn das waren nur Frauen.
1: Ist ja auch einfach dieses in die Wildnis von weg von der Gesellschaft. Ja. Ist ja immer so ein
0: und das auch nachdem ihr etwas passiert ist, bei dem ich jedem anderen Menschen raten würde, eben gerade nicht in die Isolation zu gehen. Ich würde immer denken, wenn einem was wirklich traumatisierendes passiert ist, dann sollte man so gut es geht versuchen, in den Diskurs mit anderen zu gehen, einen mm. Austausch zu suchen, sich professionelle Hilfe zu suchen. Traumatisierung. Genau, klar sind das alles Sachen. Also Medusa hätte ja jetzt nicht sagen können, okay, jetzt hat mich Poseidon vergewaltigt, dann gehe ich mal in Therapie. Und das ist mir schon bewusst, dass ich jetzt mit modernen Maßstäben an eine antike Geschichte der Mythologie rangehe. Aber wenn man sich eben wirklich überlegt, wie das Medusa gegangen sein muss, dann ist sie in absoluter Einsamkeit, nachdem sie alles verloren hat, was ihr lieb und teuer war und darüber nicht mal Einfluss hatte. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie vergewaltigt wurde, es ist nicht ihre Schuld, dass sie ihr Gelübde gebrochen hat und es ist nicht ihre Schuld, dass sie so alles verloren hat, inklusive ihres besten Freundes. Und jetzt zeigt sich aber erneut die Charakterstärke von Medusa, denn sie findet jetzt auf der Jagd einen ehemaligen Tempel und anhand der darin enthaltenen Gegenstände und der Verzierungen fällt ihr auf, dass das ein Athenetempel ist. Und während Athene über Medusa mehr oder weniger schon vergessen hat und sich nicht mehr groß an sie erinnert, baut Medusa ihr jetzt mitten im Wald erneut einen Schrein auf. Und dadurch kommt es dann, dass Athene sich wieder zurückerinnert und sich besinnt, dass mit Medusa was war und Mitleid mit ihr bekommt.
1: Ach Mensch, ja. jetzt auch mal.
0: Aber... Das Sorry
1: für meinen Zynismus.
0: Nein, der Zynismus ist angebracht, denn was jetzt passiert, was würdest du dir jetzt für Medusa wünschen?
1: Reintegration, ja. also dass sie wieder aufgenommen wird und den verpassten Zeitraum für die junge Frau da zu sein, nach so einer Tat und sie wirklich im Tempel zu beschützen. Ich meine, sie kann da ja nichts für. Genau. Also dass Athene das einsieht, sich entschuldigt und dann ihren Fehler rückgängig macht. Zumindest dafür gerade steht und es jetzt besser macht.
0: Ich finde, nicht mal Vergebung wäre angebracht, weil sie ja nichts falsch gemacht hat. Aber weder das eine noch das andere wird passieren. Denn Athenes Weg, Medusa zu erlösen, ist ein ganz drastisch anderer. Sie beauftragt einen jungen Helden namens Perseus, übrigens auch einen Sohn von Zeus, der von den Göttern deshalb unglaublich geliebt wird, damit Medusa zu jagen. Damit Perseus es anders als die anderen, die das bisher schon versucht haben, auch wirklich schafft, Medusa zu jagen, überlegt sie sich mit ihm zusammen eine List. Athene hat, das habe ich eingangs schon erwähnt, und deshalb fand ich das so lustig, dass du gesagt hast, oder deshalb fand ich das so bemerkenswert, dass du gesagt hast, dass du auf dem Logo der Modemarke ein Schild erkennst. Denn Medusa wird immer mit einem Schild dargestellt. Und diesen Schild poliert sie jetzt von innen auf Hochglanz, sodass er als Spiegel fungiert. Und Perseus, der jetzt Athenes Schild hat, begibt sich so auf die Jagd, von Medusa und schleicht sich immer näher an sie heran. Da gibt es übrigens in einer bekannten Jugendbuchreihe Percy Jackson eine ähnliche Stelle, in der es dann nicht Perseus ist, sondern Percy, der genau das macht, was ich jetzt gleich beschreiben werde, denn er schleicht sich an Medusa heran und Medusa sieht ihn im Schild beziehungsweise er sieht Medusa in der Spiegelung seines Schildes und schafft es dadurch, während sie hinter ihm steht, ihr den Kopf abzuschlagen. Denn er hat keinen direkten Augenkontakt mit ihr, sondern Augenkontakt über den Spiegel, was nicht reicht, um ihn zu versteinern. Und Medusa war das natürlich nicht bewusst. Sie hat gedacht, okay, sie kann sich wenigstens gegen jeden Menschen wehren, indem sie Blickkontakt aufnimmt. Und genau das ist ihr jetzt verwehrt. Und dadurch schlägt er ihr den Kopf ab. Und jetzt passieren noch zwei Dinge, denn auf der einen Seite ist natürlich eine Enthauptung unglaublich blutig. Aus dem Blut von Medusa entstehen jetzt einmal ein Krieger und dann auch noch das Fabelwesen Pegasus.
1: Wegen Geflügelt und Pferd.
0: Ich gehe davon aus, dass das eben die Attribute von Vater und Mutter vereint. Sie, die in manchen Darstellungen geflügelt ist und er, der ein Pferd war. Und auf der anderen Seite passiert Medusa jetzt erneut das, was eigentlich in der ersten Tat schon passiert ist, denn sie wird zur Waffe gemacht. Tatsächlich besitzt ihr Antlitz auch abgeschlagen noch die... Fähigkeit, Menschen zu versteinern. Und so benutzt erst Perseus ihren abgeschlagenen Kopf eine Zeit lang als Waffe gegen seine Feinde, bis er ihn dann zurück an Athene gibt, die ihn als Teil ihrer Rüstung weiterverwendet. In manchen Darstellungen auf dem Schild, in manchen Darstellungen um den Hals.
1: Ein schönes Beispiel davon, ein Subjekt zum Objekt zu machen, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Wir haben die Geschichte einer Sterblichen, die durch extreme Reduktion auf Körperteile erst zum Monster und dann zur Waffe wird. Hier endet die Geschichte von Medusa auch wenn es natürlich weder ein erfülltes noch ein schönes Ende ist, sie findet eigentlich auch keinen Abschluss und keine Ruhe, denn aus ihrer Sicht hat sich ihre Situation eigentlich kaum verändert. Ich finde es äußerst makaber zu sagen, dass Athene hier Mitleid mit ihr hatte, denn Athene benutzt ihren Kopf im Weiteren als Waffe. Und man muss halt auch immer wieder sich dahin zurückerinnern, dass Athene Medusa nicht nur ihr Leben genommen hat, sondern eben auch eine Sache die für viele Menschen persönlichen Wert hat, nämlich die Haare.
1: Bevor wir dazu kommen, ist es das erste Mal, dass ein Pegasus auftaucht? Ja. ist interessant. Das habe ich auch nie hinterfragt.
0: Ja, ist auch, finde ich, eine super interessante Geschichte. Vor allem, weil ich da immer, ich habe Pegasi immer verwundert. Also, weiß ich nicht, ich hatte da immer so Regenbogen und, und Glück ja, total, und keine ja. Ahnung was im Kopf. Und ja die eigentliche brutal. Geschichte ist, dass das nach der Enthauptung aus dem Blut entsteht, ist schon brutal.
1: Ja, aber richtig.
0: Da sieht man auch wieder, wie unglaublich blutrünstig Mythologie ist.
1: Ja, nochmal um das Thema Tugend aufzugreifen. Für mich haben Gottheiten bestimmte Attribute und... Eigentlich sind sie auch dann sowas wie Rule Models, also ja. Vorbilder. und Sie ist halt so gar nicht vorbildlich, während Medusa, die nach all dem, was passiert ist, wieder was aufbaut und wieder diesen Tempel instand setzt und der Sache, für die sie ihr Leben gegeben hat, sie hat höchstwahrscheinlich, denke ich mal, ein Gelübde abgelegt als Priesterin, mhm. das hat sie nicht vergessen. Und was wird gemacht? Sie wird enthauptet und zur Waffe. Ich finde das irgendwie, wenn du so eine Geschichte hörst, das ist ein sehr moderner Ansatz, aber wie kannst du denn so eine Person als Gottheit denn weiterhin verehren? Finde ich super schwierig.
0: Ja, ich finde auch nicht nur das schwierig, sondern Female Power wird so komplett gegensätzlich dargestellt zu dem, wie ich es eigentlich charakterisieren würde, mhm. weil ja Athene wie als Siegerin aus dieser Geschichte geht, die eigentlich sich durchweg falsch verhalten hat und dann auch noch extrem maskulin stilisiert ist und ja selber eben nicht mal zu ihrer Geburt einer Frau brauchte. Und Medusa, die eigentlich sich durchweg stark verhält, wird komplett missachtet und eigentlich ja auch total fehl eingeschätzt, denn in jeder anderen Darstellung ist sie das Monster, was getötet werden muss. Und ich finde, das wirkt auch immer so. So Man sieht ja. dann eine Medusendarstellung und man denkt sich, boah, mein Gott, die ist da irgendwie durch die Wälder gezogen und hat Menschen angegriffen. Nee, überhaupt nicht. Die hat sich verteidigt.
1: Ich finde es auch krass. Sie wird halt, wie du gesagt hast, immer als Gegnerin charakterisiert mhm. und ich habe sie halt auch genauso immer wahrgenommen. In Filmen und Fernsehen und anderen Medien wird sie halt immer so dargestellt. Ein gutes Beispiel dafür, das ist das erste, was mir eingefallen ist, ist uh, Grace Anatomy. Dort bekommt Meredith den Spitznamen Medusa, weil sie sich so, also weil alle um sie rum zu Stein erstarren. Ja, ähm, und weil sie ja so ein Monster wäre. Weißt du, was ich meine? Es, ist ja. halt, es geht halt gar nicht darum, dass da eine Person ist, die Tugendhaftigkeit beweist und die eigentlich, also sie ist Opfer einer Vergewaltigung. Das wird halt komplett unter den Tisch gekehrt, das habe ich heute zum ersten Mal gehört. Wir haben ja oft über Helden geredet, in meinen Augen ist sie eine Heldin. Definitiv. Ich habe
0: auch übrigens an dieser Stelle, vielen Dank an Cosima, ein Buch namens Women in Power von Cosima ausgeliehen bekommen, in dem... Noch mal darauf hingewiesen wird, dass auch in modernen Darstellungen dann so Sachen wie über die englische Premierministerin Theresa May, dass Medusa gemacht wird oder dass es halt so wie Karikaturdarstellungen gibt mit May, Hillary Clinton oder Merkel in einer Medusendarstellung und immer wieder Frauen so als in irgendeiner Art und Weise sinnlos aggressiv charakterisiert werden gerade wenn man sich überlegt, dass die Geschichte wirklich schrecklich ist, selbst wenn der Geschlechtsverkehr einvernehmlich gewesen wäre. Selbst wenn... Finde ich, muss man sich eben wirklich überlegen, dass von einem griechischen Gott nach griechischer Darstellung vergewaltigt zu werden, dem gleichgesetzt werden kann, wenn man vergewaltigt wird und unter dem Einfluss von Drogen ist, die mhm. einem die Sinne benebeln. Denn so wie die Götter dargestellt werden, benebeln quasi die Götter durch ihre Existenz deine Sinne.
1: Und was man da vielleicht nochmal hervorheben muss, ist auch dieses enorme Machtgefälle.
0: Vor allem auch bei einem Gott, der halt in der, ich sag mal, Ranghöhe so hoch ist, dadurch, mhm. dass man halt mit dem Bruder von Zeus…
1: Das sind schon sehr viele unangenehme Faktoren auf jeden Fall.
0: Ja, und auch ein unangenehmes Bild eigentlich, was diese Geschichte dann zeichnet, weil es ja sozusagen einem illustriert, dass man, wenn man als Frau vergewaltigt wird, selbst bestraft werden muss, wie aus der Lucrezia-Geschichte, dass die Frau befleckt und beschädigt, ähm, in Schande aus einer Vergewaltigung geht, aber eigentlich ja gar nichts dafür kann.
1: Und das finde ich auch richtig kritisch. Auch der Punkt, dass Athena selbst als Frau, auch wenn sie keine Frauen in ihrem Leben gebraucht hat, ist sie ja eine Frau. Es hätte genauso gut ihr passieren können. Ja. Sie zeigt halt kein Mitgefühl oder Verständnis. Und ich finde, das ist etwas, was wir halt auch heute halt einfach noch viel zu viel haben. Ja, das stimmt, dass man
0: das einfach übergeht. Es ist ja auch gerade heute noch so, dass man nach Vergewaltigung ein extremes Victim-Blaming erfahren kann, dass dann nachgefragt wird, ach, du wurdest vergewaltigt.
1: Was hattest du denn an? Genau,
0: lag, hm. lag das vielleicht daran, dass du den Tag auch nur im Bikini rumgelaufen bist? Leute, wenn ich den Tag mich dazu entschieden habe, mit Nippelpads rumzulaufen... Und weiß ich nicht wie, dann ist das trotzdem noch kein Go. Da sind wir auch wieder bei dem Problem, dass ja weibliche Nippel immer sofort sexualisiert gedacht werden und Männernippel völlig in Ordnung sind. Vielleicht hat man gerade im Hintergrund gehört, wie ich mir da wütend aufs Knie gehauen habe. Aber das ist tatsächlich eine Geschichte, die mich eigentlich jetzt auch in der Recherche einfach nur sauer gemacht hat.
1: Ja, und das genau ist der Punkt mit dem Victim Blaming. Wir haben hier den Fall für diejenigen, die das vorher noch nicht gehört haben. Es geht einen täter opferumkehr umkehr man gibt dem Opfer einer Vergewaltigung die Schuld dafür, aufgrund Äußerlichkeiten beispielsweise. Und das hat ja gar nichts damit zu tun. Dieses Abwälzen auf das Opfer ist halt genau das Problem. Und das sorgt halt nochmal dafür, dass die, was wir hier halt auch hatten die Tat an sich noch mal viel, viel schlimmer ist, weil man beginnt, sich selbst Vorwürfe zu machen und das ist dann noch mal zusätzlich traumatisierend.
0: Ich sag mal, man hält sich ja dann auch die ganze Zeit selber kurz, wenn man sich dann überlegt, vielleicht habe ich zu hübsche Haare, dann sollte ich mir die Haare abschneiden. Vielleicht ziehe ich lieber nicht die Shorts an, sondern vielleicht doch lieber den Rock. Ah, ein Rock ist aber auch schlecht und dann geht so diese Gedankenspirale los, was man alles an sich verändern muss, nur damit man nicht aus Versehen dazu beiträgt, dass einem selber was passiert.
1: Und das muss ja nicht mal dazu gekommen sein. Also es ist ja, dass sich das auf andere junge Mädchen, die das mitbekommen, überträgt. Mhm. oder auf junge weiblich gelesene Personen und dann es plötzlich normal wird, dass man mit dem Schlüssel in der Hand nach Hause geht, um sich um zwei verteidigen zu können oder Leute anruft oder so tut, als würde man telefonieren, einfach nur um sich zu schützen. Ja. Dabei möchte ich aber nochmal hervorheben, Victim-Blaming gibt es eben nicht nur bei sexuellen Übergriffen, sondern auch bei häuslicher Gewalt in Fällen von Narzissmus und auch Rassismus.
0: Und hier hat man eben wirklich einfach eine Geschichte, die das unglaublich gut illustriert, was dann auch daraus halt passiert, wie das weitergelesen wird und was gemacht wird, denn keiner ist vielleicht zu viel gesagt, die wenigsten Menschen sind sich dessen bewusst, dass Medusa eben keine Täterin ist, sondern ein Opfer durch und durch und all die Sachen, die sie dann gemacht hat, also natürlich hat sie Menschen versteinert, aber wie hätte sie es auch anders machen können? Wenn mhm. sie die Augen schließt, dann wird sie umgebracht und wenn sie die Augen öffnet und Leute im Blickkontakt zu ihr aufnehmen, dann versteinert sie die Menschen. Natürlich ist es auch so, dass wenn du jemanden alleine lässt mit so einem Trauma, es der Person auf jeden Fall auch sage ich mal, leichter gemacht wird, das Trauma nicht zu verarbeiten und dadurch einfach immer schlimmer verletzt zu werden und so eine Charakterveränderung zu durchleben, einfach durch das Trauma, das niemals gelöst wurde, dass man natürlich davon ausgehen kann, dass sie einfach so gestört war, dass sie vielleicht auch nicht mehr wusste, was sie sonst machen soll. Denn wie gesagt, sie hat ja in kompletter Einsamkeit gelebt, weit ab von jeder Zivilisation. Und sobald ja. Menschen kamen, waren es nicht nur eine Bedrohung, sondern dann hat sie sie auch gleich versteinert. Also Was ja dann auch, ich kann mir das gut vorstellen, dass das mit jeder Versteinerung, die dann wieder passiert ist, natürlich auch hervorgerufen hat, wieder wie ihr Freund von ihr versteinert wurde mhm. als erstes Opfer, was auch einfach krass ist.
1: An dieser Stelle ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, sprecht Victim-Blaming an Lasst euch das nicht gefallen, sucht euch, solltet ihr Opfer von Victim Blaming sein, professionelle Hilfe. Als nicht von Victim Blaming betroffene Person beobachtet trotzdem das Verhalten anderer Menschen in eurem Umfeld. Schaut nicht weg, wenn sowas passiert und bietet Hilfe an und wenn es nur zuhören ist. Also helft euch gegenseitig in dieser Situation, macht es nicht wie Athene und macht die ganze Situation noch schlimmer, sondern seid unterstützend da.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Danke.
1: Da könnten wir gleich nochmal zu einem anderen Punkt kommen, den ich halt richtig schwierig finde. Und zwar, dass sie ihr ihre Haare nimmt. Das, was sie ja so ausmacht. Mhm. Und selbst wenn es eine Maßnahme aus Schutz war, ist durchaus bekannt, dass zum Beispiel das Haare rasieren oder jemanden am Kopf packen und der Person die Haare auszureißen etwas extrem entwürdigendes ist und erniedrigendes. Nicht umsonst wurden ja gleich bei der Ankunft in KZs, beispielsweise bei Opfern des Holocausts, gleich diese Entwürdigung durchgeführt, dass man ihnen jeglichen Besitz abgenommen hat, auch ihre Kleidung, und ihnen dann auch noch alle Haare abrasiert hat und das auf eine brutale Art und Weise. Und Ziel dieser Prozeduren war es, dass die Menschen, die dort eingeliefert wurden, gleich ihre Würde und ihre Individualität abgenommen haben. Und diese systematische Entwürdigung hat sich ja auch den ganzen Lageralltag immer wieder fortgesetzt. Wir wurden in Waschräume gebracht, dort hat man uns die Haare abrasiert. Wir Geschwister untereinander haben uns nicht mehr erkannt. Das ist von Esther Rosemann, das ist eine ehemalige Gefangene aus einem Außenlager aus dem KZ Neuengamme. Also man sieht hier an dieser Stelle halt nochmal, was es mit einem macht. Dass halt selbst Geschwister sich untereinander nicht mehr erkannt haben. Und es gibt auch ganz viele Berichte, wo Frauen beschrieben haben, dass sie in den Raum gekommen sind und sich gefragt haben, was machen die ganzen Männer hier und dann erkannt haben, nee, das sind ja auch Frauen und ihnen damit auch ihre Weiblichkeit, wie du vorhin schon gesagt hast, genommen wurde. Klar ist es ist heute vielleicht nicht mehr so extrem, dass Weiblichkeit sich über Haare oder durch die Länge der Haare äußert, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn du selbst entscheidest, ob beispielsweise aus politischen Gründen, dir die Seiten abzurasieren, wie wir es haben, also das steht ja dann eher für eine Haltung, wenn das andere machen, dann ist das einfach verdammt entwürdigend.
0: Wenn ich da auch was zu sagen darf, dann glaube ich, ist das zum Beispiel auch gerade bei uns beiden so, dass Leo längere Haare hat als ich und das in der Metal-Szene überhaupt gar kein Problem ist. Das ist relativ normal, würde ich denken. Also ich kenne so viele, ganz ehrlich, wenn du dir mal überlegst, wie viele Bandmitglieder kennst du eigentlich mit kurzen Haaren?
1: Ja, es ist wenig und meistens sind die Leute dann auch eher, weil sie, also sie würden, glaube ich, lange Haare, wenn sie keine Glatze hätten.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und wenn ich mich daran erinnere, wie viele Probleme das quasi teilweise bei dir hervorgerufen, hat, dass sich Leute irgendwie jetzt außerhalb des Mittelkreises dann daran gestoßen haben, dass du lange Haare hast. Ja,
1: oder auch bei Frank, unserem Funfact Master, der hat auch längere Haare als Easy. Ja. <lacht> Man drückt sich ja auch darüber aus. Beispielsweise in den 70ern haben sich die Hippies die Haare lang wachsen lassen, um auch ein Statement zu setzen. Oder bei weiblich gelesenen Personen ist es auch ein Akt der Emanzipation gewesen, kurze Haare zu tragen.
0: Und übrigens auch zu der Wichtigkeit von Haaren generell für die Gesellschaft, möchte ich an der Stelle, so komisch das klingt, vielleicht auch mal darauf hinweisen, es gibt sogar für Pferde Schweiftuppets. Wenn du denkst, dein Pferd hat fürs Turnier nicht genug lange Haar dann kannst du dem eine Schweifverlängerung kaufen. Was ja einfach nochmal unterstreicht, selbst bei Pferden ist uns Haar unglaublich wichtig. Und wenn jetzt halt hingegangen wird und einer Frau, die gerade oder generell einem einer Person, die gerade etwas extrem Traumatisierendes erlebt hat, dann auch noch die zweite Traumatisierung aufgedrückt wird, indem gegen ihren Willen die Haare verändert werden, die sie davor noch besonders ausgezeichnet haben, dann ist das eben einfach eine unvorstellbare Grausamkeit.
1: Ja, was man auch an der Stelle nicht vergessen darf. Haare sind auch immer ein Hinweis, auf den sozialen Status. Also früher viel extremer als heute. Stimmt. Wenn man mal an Ludwig den 14 denkt zum Beispiel oder diese ganzen Perückenkult. Aber dass der, so wie ich das mitbekommen habe, der Wert von Hahn auch damals nochmal ganz anders war. Also jetzt klar ist es für uns eher so ein individueller Wert, dass wir uns darüber ausdrücken oder eine Zugehörigkeit oder eine Haltung zeigen. Aber es ist schon etwas sehr Individuelles, auch die Möglichkeit Frisuren zu tragen oder so. Damals hat es ja aber noch einen ganz anderen Wert und in vielen Kulturen, also wenn man jetzt zum Beispiel an indigene Völker denkt, das Skalpieren, dort wurde nicht der Kopf abgehackt, dort wurde als Siegestrophäe wurden die Haare mitgenommen mhm. und das hatte dann auch nochmal, weil man auch davon ausgegangen ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in der Antike ist, dass in den Haaren eine Art Lebenskraft ist und dort auch die, die Seele sitzt. Also das glaube ich kulturübergreifend und ich habe auch mal gehört, ich weiß nicht, ob du da, ob es auch auf Rom zutrifft, dass man Helme getragen hat, um die Haare zu schützen.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Das Einzige, was mir dazu, ist, aber das ist auch nicht ganz am Thema einfällt, ist, dass Römer oft rasiert waren. Und das ist einfach so ein Zeichen quasi für, für römische Elite, war rasiert zu sein. Und das ist jetzt ja gerade in der sehr kontroversen cleopatra verfilmung ich weiß nicht, die ist auch noch aus anderen Gründen kontrovers, aber da werden tatsächlich Augustus und Mark Anton mit Bart dargestellt, was einfach auch nicht passt. Und ich glaube, darüber ja. kann man halt auch schon sehen, wie viel kulturelles und lebenswichtiges Potenzial eben auch Haare haben kann. Ich meine, es ist ja auch nicht umsonst so, dass in vielen Religionen das Bedecken der Haare einfach ein enormer Bestandteil von Religion.
1: Ja, das stimmt. Oder dass ähm, Sklaven die Haare abrasiert wurden. Es würde jetzt den Rahmen springen, wenn wir auf jeden einzelnen Punkt eingehen, wo Haare eine Bedeutung haben. Ich denke dass wir das ganz gut umrissen haben. Die Wichtigkeit von Haaren in unserer Gesellschaft, auch wenn sie für uns vielleicht heute gar nicht mehr so direkt präsent ist, aber wenn man sich vielleicht mal ein bisschen hinterfragt, dann wird dann das auch auffallen.
0: Vielleicht kann ich abschließend nur sagen, dass es für mich tatsächlich, erst habe ich gedacht, hm, Medusa, das ist ein komischer Wunsch, ich weiß nicht. Und jetzt, wo ich mich intensiver mit ihr als Person beschäftigt habe, muss ich sagen, kann ich mich eigentlich nur für ja, diesen Hinweis bedanken, sich auch mal mit Medusa zu beschäftigen, weil ich es jetzt unglaublich spannend fand und mich irgendwie sehr darüber gefreut habe, dass ich jetzt weiß, dass Medusa viel mehr Facetten hat, als ich eigentlich gedacht habe.
1: Und das ist doch eigentlich ein schönes Fazit. Und genau dafür ist ja eigentlich auch dieser Podcast da, um einfach mal zu hinterfragen, welche Geschichten erzählen wir uns eigentlich und wo kommt es her und was ist davon geblieben? Und vielleicht nimmt die ein oder andere Person jetzt Medusa anders wahr. Ja. Und vielleicht ist das auch nochmal ein ganz schöner Ansatz, um das auf den Alltag zu übertragen, dass vielleicht einfach manche Menschen so sind, weil sie Dinge vorher erlebt haben und dass man manchmal einfach zuhören sollte, um das mal zu moralisieren.
0: Aber das hast du sehr schön gesagt, das stimmt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde ein schöneres Schlusswort als... Hört euch zu, seid füreinander da und hinterfragt, warum manche Leute so sind, wie sie sind. Und nehmt nicht immer alles einfach als... Gegeben hin. Ja, gibt es eigentlich nicht. Damit bleibt es nur, uns bei euch zu bedanken für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr noch zuhört. Dass ihr uns auf Instagram folgt. Tatort Antike Podcast.
1: Genau, und vielleicht bei Apple Podcast eine Bewertung dalasst.
0: Oder bei Spotify uns mit Sternen bewertet.
1: Oder auch per Mail.
0: An tatortantike.gmail.com. Damit bedanken wir uns und sagen bis zum nächsten Mal bei Tatort
1: Antike.